0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, ja, der etwas andere Nachrichtenkanal, der Podcast über die Gemeinde Großbären, die Kommunalpolitik und natürlich die drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich fungiere auch heute wieder als Sprecher für euch, um euch einige interessante, so hoffen wir doch, Informationen mit auf den Weg zu geben. Wir haben heute den 15. September 2023 und die inzwischen schon 149. Sendung. Politisch war die Woche überschaubar, wir hatten zwei Ausschüsse. Wir hatten am Vorwochenende, also am letzten Wochenende, ja den Gedenktag Opfer des Faschismus, die Gedenkveranstaltung, wo dann auch die mögliche französische Partnergemeinde mit dabei war und eben die beiden Ausschüsse. Und ansonsten gab es natürlich auch noch viel Informationen drumherum, einiges Schönes, einiges Spannendes, etwas Skurriles. Oder natürlich auch manches Trauriges, was einen dann eher betroffen macht. Wir haben auch Feedback bekommen und daraus haben wir dann auch wieder ein bisschen etwas gemacht. Wir bedanken uns in jedem Fall fürs Feedback. Jede Idee, jeder Vorschlag ist gern genommen. In der letzten Woche haben wir ja so ein bisschen über die Möglichkeit eines Behindertenbeirats gesprochen. Das ist jetzt durchaus, ich bin. Wir sind angesprochen worden von verschiedenen Seiten, die sagen, das können Sie sich durchaus gut vorstellen. Wie gesagt, das eine ist, was man sich vorstellen kann. Das andere ist, was ist äh, machbar, weil wie bei allen ehrenamtlichen Aufgaben, man braucht dann Menschen, die da mit Liebe und Herz dran gehen und versuchen, da ein bisschen was zu machen, zu erreichen und unseren, unseren gemeinsamen Wohnort, Heimatort dann auch weiterzuentwickeln und nach vorn zu bringen. Und jetzt wünschen wir euch erstmal... Viel Spaß beim Zuhören! Wenn versucht wird, jemanden den schwarzen Peter zuzuschieben, in der letzten Sendung haben wir von Großbären Insight über das Interessenbekundungsverfahren berichtet, was für die DRK-Kita kommen wird. Und interessanterweise ist in der Woche folgendes passiert: dass die Verwaltung dem, dem, ja, dem Podcast vorgeworfen hat, man würde hier Ängste schüren und Dinge verbreiten die ja entgegen irgendwelchen Absprachen gelaufen sind. Dazu muss man vielleicht mal die Fakten klar machen. Der Bürgermeister und seine Stellvertreterin haben verkündet, dass der DRK, das Deutsche Rote Kreuz, den Trägervertrag mit der Gemeinde zum zum Betrieb der Kindertagesstätte Löwenzahn gekündigt hat. Das wurde einfach so ohne erklärende Worte mitgeteilt. Das hat durchaus für Irritationen gesorgt bei Eltern, Mitarbeitern, aber natürlich auch bei ähm, der Politik, die schon sagte, okay, vielleicht kriegen wir ja noch einen Grund. Dann hat man die betreffenden äh, Mitarbeiter des DRKs eingeladen, die diese Kündigung ausgesprochen haben, Und dort wurde dann ein bisschen was erläutert, warum dem so ist. Und es war da schon klar, dass wenn eine Kündigung passiert, dass man dann in jedem Fall ein Interessenbekundungsverfahren machen muss. Und genau das wurde in dem Podcast berichtet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jetzt versucht man für die Inkompetenz der Verbreitung von schlechten Nachrichten andere Leute verantwortlich zu machen. Das ist schon spannend, weil das geht so sicherlich nicht. Der Zweck eines Interessenbekundungsverfahrens besteht darin, dass der öffentliche Auftraggeber sich einen Marktüberblick verschafft hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erbringung der zu erledigten Aufgabe. Und das tut er, indem er Normalerweise ja Ausschreibung tätigt. Hier macht er es, um eben zu sagen, wir haben hier eine Aufgabe und dieses, der zur, es gibt ein festes Verfahren um zur Aufgabenerledigung, an denen sich Interessenten, die das können und die das wollen, eben dann auch ähm, vorstellen können. Und genau darum ging es. Das ist ein Interessenbekundungsverfahren. So ist es zumindest die reine Definition. Die ist übrigens auch in der Bundeshaushaltsordnung verankert. Deswegen ist der Begriff eben ja, äh, durchaus auch im Sprachgebrauch drin. Äh, worum geht es? Es ist eine Verwaltungsvorschrift, die eben Wettbewerbsrecht, wettbewerbsrechtliche Grundsätze beachten soll. Ja, es soll eben nicht so sein, dass irgendjemand etwas zugeschoben wird, sondern es muss. Von der öffentlichen Auftrag, vom öffentlichen Auftraggeber, von der öffentlichen Auftraggeberin ganz klar gesagt werden, das wollen wir haben. Dann gibt es eben Zuschlagskriterien und dann guckt man sich an, wer kann im Sinne der Gemeinde das am besten machen. Was heißt das? Was heißt das für Eltern? Eine Kündigung eines Verfahrens, eine Kündigung eines Trägervereins, äh, eines Trägervertrages bedeutet erstmal, ja, solange wie die Kündigungszeit läuft, keine Veränderung im Betrieb. Es ist so, dass Kindertagesstätten, die Gebäude und alles, was drin ist, der Gemeinde gehört und eben der Träger sich um das Personal und um das pädagogische Konzept zum größten Teil kümmert. Das heißt, für Eltern wird bis zum 31.12.2024 sich nichts ändern. Das DRK ist der Ansprechpartner, können ihre Kinder dahin bringen, die Kinder werden dann betreut von Erzieherinnen und Erziehern, die beim DRK angeschlossen sind. Erst dann zum 01.01.2025 werden dann die Eltern neue Trägerverträge machen müssen mit einem dann neuen Es kann rein theoretisch sogar das DRK wieder sein, aber mit einem neuen Träger, der dann eben den neuen Vertrag mit, äh, ja, der ihn unterzeichnet hat. Weil die vertragliche Vereinbarung ist zwischen Gemeinde und dann dem Träger. Für die Mitarbeiter bedeutet das, sie haben Arbeitsverträge beim DRK und ähm, das entzieht sich dann natürlich auch der Kenntnis, was da genau dann im Hintergrund passiert. Fakt ist natürlich, bis zum 31.12.2024 wird das DRK die Leistung erbringen müssen. So ist es ja auch im Vertrag vereinbart. Und dann wird man sehen, ob ein neuer Träger gegebenenfalls das Personal mit übernimmt. Oder den Mitarbeitern Angebote macht oder dass der K sagt, ich habe eine neue Kita für dich und der neue Träger sich neues Personal suchen muss. Das alles ist möglich, aber es ist ja noch ein bisschen weiter Weg dahin und dann weiß man es auch. Wie gesagt, das Interessenbekundungsverfahren ist ein reguläres Verfahren, was auch sein muss, um eine Transparenz von Entscheidungen, öffentlichen Entscheidungen dann auch herzustellen. Wie gesagt, es hat nicht die Gemeindevertretung entschieden, diesen Vertrag zu kündigen. Und sie hat das eben leider so unsensibel verbreitet, dass es natürlich zu, ja, ich sag mal, Verängstigungen, Unsicherheiten und eben auch so manches kritisches Wort führte. Aber bedanken Sie sich bitte beim Bürgermeister und seiner Stellvertreterin. Und es gab in dieser Woche einen Hauptausschuss. Der Hauptausschuss ist ja ein beschlussfähiger Ausschuss, hat im Wesentlichen äh, mehrere Punkte gehabt. Wir haben jetzt ja in diesem Jahr, glaube ich, schon die ganze Zeit das Thema Sicherheit immer mit bei. Und ähm, die Polizei war da und hat so ein bisschen erzählt, wie das Siegesfest gelaufen ist, dass man insgesamt zufrieden war. Hat aber auch durchaus kundgetan, dass ähm, man einige Fälle von äh, Taschendiebstahl hatte, ähm, die wohl am Siegesfest verstärkt aufgetreten sind. Ähm, Gut, das bedingt natürlich auch große Menschenansammlungen, zieht eben auch sowas an. Ähm, Das wird sich wahrscheinlich auch nicht verhindern lassen. Danach ging es um die sogenannte Neufassung der Feuerwehrentschädigungssatzung. Da gab es noch ein bisschen hin und her, weil ähm, die äh, Unterlagen dann erst als Tischvorlage da waren, was dann immer ein bisschen schwierig ist, sich da einzulesen. Äh, Im Großen und Ganzen müssen wir noch zwei, drei Sachen dann nochmal rangehen, damit man dann dort auch ja das zum Abschluss bringen kann. Und dann gab es eine... Ziemlich lange Vorstellung vom Zweckverband Digitale Kommune. Ein Zweckverband ist ein Zusammenschluss von Gemeinden zur Erfüllung einer gemeinsamen Aufgabe. Wir kennen das bereits, der, die Müllentsorgung zum Beispiel ist ein Zweckverband. Die Wasserversorger sind Zweckverbände, das heißt, das sind alles Organisationen, die nicht gewinnorientiert arbeiten, sondern eben die plus minus null arbeiten und ihre Leistungen eben ähm, ja so anbieten, dass wenn sie zu viel Gewinn machen, dann müssen sie ihre Preise senken, machen sie zu wenig, müssen sie ein bisschen erhöhen. Das ist ein Wesensmerkmal von Zweckverbänden. Und Dann ging es um die digitale Kommune, weil eben die Belastung, die grundsätzlich für äh, Vaterstaat, ja ich sage mal, besteht, nämlich alles, was so das Thema, ähm, äh, ähm, äh, digitale Entwicklung, e-Government ist so ein Schlagwort, was man auch immer häufiger hört. Äh, da muss man sich dann natürlich überlegen, wie geht man damit um, äh, neben Datensicherheit, dann auch der Datentransfer, aber natürlich auch viele weitere Dinge, die einfach ähm, die moderne Technik mit sich bringt, in der man sich dann stellen muss, ob man das jetzt mag oder nicht, spielt keine Rolle. Ähm, Das Ziel haben wir ja schon in einigen Bereichen, da gibt es dann eben auch Fälle, wo dann, ähm, ich sage mal, ähm, man ein Fahrzeug abmelden kann online, man kann äh, per Mail mit der Verwaltung schreiben etc. Also ähm, das E-Government-Gesetz, damit die Kommunen sich dort stärker äh, einbinden, haben wir ja und das bedeutet erstmal, dass die öffentliche Hand, also alle Verwaltungen natürlich erstmal Geld in die Hand nehmen müssen. Und nämlich viel Geld, um ihre eigene Infrastruktur äh, so zu bilden, dass sie die zusätzlichen Daten gut verarbeiten kann, aber natürlich auch mit einer Schnelligkeit und mit einer Datensicherheit auch funktioniert. Es geht hierbei um Rechnungslegung, Georeferenzierung, also sprich äh, Datenpläne, Geodaten äh, aufzunehmen und auch elektronisch zu verarbeiten und eben auch eine elektronische Aktenführung. Und eben das, das Ziel ist ja eigentlich, dass man sich der Industrie oder der Wirtschaft anpasst, indem Verwaltungsprozesse dann effizienter, besser, prozessorientierter durchgeführt werden können, wenn sie EDV gestützt sind. Ich hatte in der letzten Woche hatten wir ein Thema über äh, künstliche Intelligenz. Im Bereich von äh, auch von Verwaltung. Äh, hier geht es erstmal nur um grundsätzlich Digitalisierung und es gibt den Zweckverband Digitale Kommune. Da sind jetzt gerade knapp 90 Brandenburger Kommunen schon mit drin. Ähm, kostet ungefähr 2000 Euro netto im Jahr die Mitgliedschaft und dann ist es so, dass es dort Fachberatungen gibt, die dann gegebenenfalls noch ein bisschen mehr kosten. Man hat sich jetzt dazu entschieden zu sagen, gut, wir machen das erstmal. Also der Hauptausschuss hat da ein positives Votum abgegeben. Gleichwohl müssen wir noch ein paar Daten uns nochmal genauer ansehen und was man dann macht, das wird dann sicherlich die Zukunft bringen. Aber es ist gut, dass die Gemeinde sich diesem Thema stellt, was ja nichts anderes heißt, als dass man sich ja, den, der neuen Technik, das hört sich so an, als ob das schon so uralt ist, aber zumindest, dass man sich verschiedene Dinge einfach stellt. Dann gab es eine, eine kurze Information zum Aufstellungsbeschluss zur ersten Änderung der Stellplatzsatzung. Auch da haben wir schon mal darüber berichtet, dass die Gemeinde Großbären ja überlegt, seine Stellplatzsatzung ein Stück weit an die geänderten Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland eben haben, ans Bauen und an Stellplätze ein bisschen äh, anpasst, ihre Satzung. Dann ging es um eine Beschaffung von 13 Solarleuchten, die auf dem Fußweg zwischen Güterverkehrszentrum und Birkenhain wahrscheinlich aufgestellt werden und zwei Solarpollern, die eben in Kleinbären aufgestellt werden. Und dann ging es um die grundsätzliche Frage Online-Teilnahme an Sitzungen, das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Streamen von Sitzungen, so wie es andere Kommunen schon machen. Hier geht es ganz einfach darum, dass die äh, Gemeindevertretung seit Jahren eigentlich eine Entwicklung, ich will nicht sagen verschlafen hat, aber eigentlich ist es so. Im Rahmen der Pandemie haben viele Kommunen relativ schnell es hinbekommen, dass man eben an Ausschusssitzungen oder an Gemeindevertretersitzungen eben auch... Äh, online teilnehmen kann. Das kann man aus verschiedenen Gründen machen, weil man krank ist, weil man nicht raus will oder weil man vielleicht beruflich einfach unterwegs ist und in irgendeinem Hotel sitzt. Das hat die Gemeinde Großbeeren, obwohl der vielfache Druck von Seiten der Gemeindevertretung ja bereits da war, ja hat es bisher nicht hinbekommen. Es gab eine Situation mit geborgter Technik, da war dann der Gemeindevertreter Dirk Steinhausen, der Nutznießer, der nämlich in tiefsten Bayern saß und an einer Sitzung der Gemeindevertretung zumindest teilnehmen konnte. An den Ausschüssen ging es nicht, aber es ging eben an einer Sitzung der Gemeindevertretung. Das war auch eine Erfahrung für alle Beteiligten. Nichtsdestotrotz wird man jetzt sicherlich nochmal durchplanen, was kostet sowas und dann wird man hoffentlich auch dazu übergehen, dass man dann Anschaffung tätigt, damit das dann auch ähm, umgesetzt werden kann. Weil die Herausforderung ist, dass ähm, der im, irgendwo im, im Hotel oder im Krankenbett zu Hause sitzende äh, muss ja äh, nachweislich kenntlich machen, dass er alleine ist. Ähm, aber es müssen, er muss eben auch alle, er muss sehen, was im Sitzungssaal passiert. Gleichzeitig muss der Sitzungssaal auch ihn sehen. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, dass man das so öffentlich macht, dass es eben funktioniert. Normalerweise würde man sagen, wahrscheinlich reicht auch die Stimme. Nein, es muss äh, Gesicht sein, es muss eine Videodarstellung sein. Und äh, gut, jetzt ist die Verwaltung dran, das im Endeffekt irgendwie auf die Beine zu stellen und dann auch diesbezüglich zu prüfen und umzusetzen. Und es gab in dieser Woche einen Ausschuss für... Kultur, Sport und Vereine. Der war etwas kürzer, zumindest die Tagesordnung war etwas kürzer als erwartet, weil einige Punkte dann runtergenommen wurden. Ähm, lange gedauert hat er aber trotzdem. Ähm, die Liste der offenen Punkte wurde komplett runtergenommen, weil die zuständigen Mitarbeiterin erst aus dem Urlaub zurückkam und man dann sagt, okay, komm, ähm, wir können jetzt natürlich nicht erwarten, dass sofort alle offenen Punkte dann äh, bearbeitet wurde. Ähm, es wurde uns ein äh, die, die erste das, der erste Aufschlag der Auswertung des Siegesfestes äh, ist ein bisschen diskutiert worden. Ähm, da gab es ja schon in den letzten Ausschüssen und auch bei uns im Podcast schon eine äh, durchaus kritische Anmerkung. Ähm, da werden wir gleich noch, werde ich gleich noch mal zur Auswertung einen extra Tagespunkt machen. Nichtsdestotrotz wurde eben das Siegesfest da auch äh, durchaus als sehr durchwachsen und sicherlich nicht so erfolgreich bewertet. Dann hat sich im Ausschuss der neue Vorstand von SV grün weiß groß vorgestellt. Äh, man hat ein bisschen erzählt, in welche Zielrichtung man gehen möchte. Und dass man sich als Verein inzwischen neu aufstellt. Und natürlich auch, das ist schon, ich will nicht sagen, das gehört schon fast zur Tradition dazu, ähm, hat natürlich wieder etwas über die Sportstätten und hier insbesondere in der Hallensaison geklagt, dass ähm, natürlich alle Vereine ein riesiges Problem haben, Hallenzeiten zu bekommen. Ja, das ist schon seit Jahren so. Wir haben zu wenig Sportstätten für den Hallenbereich, spätestens dann, wenn die Freiluftsaison beendet ist. Und eben auch die Sportarten, die normalerweise draußen sind, dann eben alle in die Halle stürmen und auf die gleiche äh, Halle zugehen. Selbst wenn wir eine große Halle haben, ist es zunehmend schwieriger, die ganzen Wünsche zu befriedigen. Dann gab es eine Grundsatzdiskussion ein bisschen über die ähm, Empfehlung und Durchführung des Festivals Big Bear 2024. Wir haben ja ähm, im letzten, nee, in diesem Jahr versucht, es zu 2023 durchzuführen. Allerdings äh, ist das an dem nicht vorhandenen Haushalt gescheitert, weil wir als Gemeinde es ja nicht schaffen, frühzeitig einen Haushalt zu bestätigen. Also, Die Gemeindevertretung wird es wahrscheinlich schaffen, aber äh, wenn die Verwaltung die Haushalte erst sehr spät einbringt, dann geht das eben nicht und dann war die Finanzierung eben nicht mehr gesichert. Es ging es darum, dass es von der Politik eine klare Zusage gab, dass die Vorlaufkosten dann zumindest übernommen werden, wenn schon ähm, es politischer Wille war, dass dieses Fest an die stattfindet, aber es dann eben nicht funktioniert aus anderen Gründen. Dann kann man den Verein natürlich nicht auf Kosten sitzen lassen, die er so ja gar nicht selbst verursacht hat. Nichtsdestotrotz wurde dann nochmal kurz über die Änderung der Stellplatzsatzung gesprochen, die sollte ja durch alle aus- äh, Ausschüsse gehen und dann wurde lange über eine mögliche Ratifizierung eines Partnerschaftseid mit der Gemeinde Boucheroll in Frankreich gesprochen. Hier gab es die Herausforderung, das kann man so sicherlich sagen, dass ähm, zwar der Partnerschaftseid eine grundlegende Zusammenarbeit zweier äh, Gemeinden, eine in Deutschland, eine in Frankreich, sicherlich darstellt, aber es muss einen Vertrag geben. Und wir haben ein bisschen im politischen Raum, wurde bereits diskutiert darüber, wie was so ein Vertrag wie ein Vertrag aussehen könnte. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage nach den Inhalten. Und die große Befürchtung, die bei einigen gewählten Gemeindevertretern durchaus aufkam, war, dass die bestehende Partnerschaft, die wir mit der polnischen Gemeinde Lewin-Klotzki haben, dass die darunter irgendwie leiden könnte beziehungsweise muss man auch sagen, dass natürlich eine Partnerschaft letztlich auch immer von den handelnden Personen lebt. Ein Bürgermeisterwechsel führte zum Beispiel mal so, dass die Partnerschaft mit Levin Klotzki fast zum Erliegen kam, dann ein erneuter Bürgermeisterwechsel führte dann wieder dazu, dass sie wieder auflebte. Ähm, Eine Partnerschaft ist immer nur so gut, wie sie gelebt wird und Wir haben dann eine Diskussion geführt, die ein bisschen in mehreren Ebenen war, weil das eine ist eben das Emotionale, eine Partnerschaft und welche Möglichkeiten man da hat. Das andere sind eigentlich, welche Ziele haben wir, was bedeutet das für uns, wer macht das, was kostet das. Diese Fragen müssen alle erst geklärt werden, bevor man dann sicherlich den nächsten Schritt gehen kann. Boucheroll liegt bei Poitiers, glaube ich, das sind, wenn sie im Bus fahren, sind sie zwischen 12 und 14 Stunden unterwegs, selbst wenn sie fliegen, sie haben noch ein bisschen Wartezeit, sind es auch sechs Stunden, also es ist jetzt nicht gerade nah dran, nichtsdestotrotz sind dann doch sehr viele Menschen frankophon, möchte ich es mal nennen, also französisch liebend, so würde man es wahrscheinlich übersetzen oder dem eher zugetan. Und äh, damit sollte es eigentlich aus der Zivilgesellschaft auch ausreichend Menschen geben, die sich vielleicht da auch stärker engagieren wollen. Ähm, man hat jetzt schon so ein bisschen äh, erste Kontakte aufgenommen. Ähm, der Partnerschaftseid ist auch deswegen äh, in der Diskussion, weil die äh, eine französische Delegation zum äh, Opfer des Faschismus da waren. Und man sich da natürlich auch die Möglichkeit hatte, mal näher kennenzulernen. Und jetzt wird man sehen, inwieweit die Entwicklung geht. So viel vielleicht erstmal zum Ausschuss. Umfragen, Ergebnisse sind immer ein zweischneidiges Schwert. Warum sind Umfrageergebnisse ein zweischneidiges Schwert? Na, ganz einfach. Manche Ergebnisse sind natürlich vielleicht nicht so, wie man sie erwartet hat, beziehungsweise ähm, bestärken eine Situation oder das persönliche Bauchgefühl wird eben nochmal bestätigt. Allerdings muss man dazu sagen, man muss dann auch diese Umfrage dann auch richtig werten können. Das ist auch schon nicht eben gegeben. Ähm, die Umfrage zum Beispiel zum Siegesfest 2023 waren so, dass fast 300 Menschen, 291 Menschen, sie angesehen haben. Beantwortet haben nur 157, zumindest angefangen. Und äh, es haben wirklich nur 122 die Bewertung richtig abgeschlossen. Das sind auf die Bevölkerungsgruppe, die da hingeht, ähm, ohne dass man jetzt da statistische Daten hinterlegt hat, äh, circa, naja, 2%. Sie hatte eben eine Teilnehmerrate von denen, die angesehen haben und mitgemacht haben, von knapp 54 Prozent. Sie gingen über sechs Minuten im Durchschnitt und nur 77 Prozent sind wirklich angekommen, die dann auch angefangen haben. Nichtsdestotrotz ist sie aussagefähig. Naja, sie ist bedingt aussagefähig, weil man natürlich sagen muss, dass ein Großteil davon ja sie online gemacht hat. Das schließt natürlich dann immer gewisse Personengruppen aus, die im mit online eben nicht so viel anfangen können, sondern die dann eben unbedingt eine schriftliche Umfrage machen wollten. Erschreckend war sicherlich, dass 71% Prozent auf die Frage, würdest du das Siegesfest weiterempfehlen, mal ganz klar mit Nein geantwortet haben. Das heißt, fast drei Viertel der Großberner, die da sicherlich an dieser Umfrage teilgenommen haben, bewerten das Siegesfest so, dass man es nicht weiterempfehlen würde. Das ist eine Katastrophe für unser kleines historisches Fest, weil in den letzten Jahren, und das kam ja auch in den sozialen Medien, wurde es häufiger genannt, ist es natürlich eins der bestimmenden, ich sage mal, Festivitäten, die wir in der Gemeinde haben, mit einer langen Tradition, die auch gut funktioniert. Was sicherlich positiv angenommen wurde, ist, dass man sagt, okay, manche Programmpunkte, Beziehungsweise ich konnte mich auf der Veranstaltung selber gut orientieren. Naja, das ist auch nicht verwunderlich, weil es war sehr, zumindest auf der Festwiese, sehr erstaunlich. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wird hier natürlich genau das bewertet, was man, ähm, ja, was gerade von den ersten Zuschauern auch bemängelt wurde, dass nämlich der Rummel viel zu klein und zu schlecht war und zu großzügig. Ja, ähm, das hat leider oder zum Glück nichts mit den historischen Truppen zu tun und der Gefechtsdarstellung, weil die wurde allgemein wieder gelobt. Es gibt natürlich immer viele, die sagen, es, wie, wie kann es eigentlich sein, dass wir gerade einen Krieg in Europa haben äh, mit dem äh, Überfall Russlands auf die Ukraine und gleichzeitig wir hier äh, Krieg spielen, in Anführungsstrichen. Dem kann ich immer nur sagen, es ist eine Tradition und wir müssen uns auch auf unsere Tradition berufen. Es ist eben ein Siegesfest, es hat eine historische Bedeutung und äh, ja, ob man es hätte anders machen können, ist die große Frage. Ähm, welche Medien haben äh, dazu geführt, dass Sie vom Siegesfest erfahren haben? Da gab es einen ganz klaren Gewinner, das war im Wesentlichen der Straßenbanner, der ist von über 80 Leuten gesehen worden oder haben gesagt, das war ausschlaggebend. Ähm, zweites war sicherlich das Gemeindemagazin Rund um den Turm und das dritte war Facebook-Werbung. Und das vierte dann die Plakate. Ähm, andere haben sich ein bisschen beschwert, dass sie zu wenig gesehen haben oder dass eigentlich nur über Mund-zu-Mund-Propaganda war, etc. Ähm, fast die Hälfte aller Besucher hat auf den Tagen im Regelfall den Rummel besucht. Und da war auch die größte Enttäuschung. Ähm, weil selbst am Sonntag haben noch äh, über ein Drittel ähm, den, den Rummel besucht. Und äh, wenn man... Auswertung kennt, dann hatte man ja da vier Möglichkeiten. Äh, Folgende Aussagen, das Siegesfest war für Sie gut erreichbar, trifft voll zu, trifft teilweise zu, trifft weniger zu, trifft gar nicht zu. Und da muss man sagen, dass eigentlich alles, was zwischen teilweise und wenig zu trifft, ähm, ist schon als schlecht zu bewerten. Teilweise ist ja schon kritisch, aber alles, was dann trifft weniger zu, ist dann, wer sich über Auswertungen ein bisschen auskennt, wird feststellen, dass ähm, viele Aussagen natürlich dann auf einmal als provokant wahrgenommen werden. Zum Beispiel die Aussage, das Angebot des Rummels war ansprechend, äh, sagen die Mehrheit, und zwar das ist der der Peak, der ausschlaggebende Punkt, äh, sagt, das trifft überhaupt nicht zu. Und ähm, wenn man dann fragt nach den Wünschen, sagen eben auch 40 Prozent, dass sie sich einen größeren Rummel, einen größeren Rummel wünschen. Und zweiter Punkt ist dann schon mehr Angebote für Familien. Wenn man dann die Textantworten fragt, weil das ist ja eigentlich entscheidend, ähm, viele Punkte werden ja nur angekreuzt, aber. Es wurde eben häufig gesagt, mehr Angebote für Jugendliche, niedrige Preise, es sollte sich in der Dorfmitte abspielen, mehr kulinarische Auswahl, die Vereine sollten mit eingebunden werden, der Weinhändler vom letzten Jahr sollte wieder dabei sein, also es wurde schon ähm, ganz klar gesagt, es gab keinen behindertengerechter Zugang. Was häufig bemängelt wurde, war natürlich überhaupt der Platz, die Qualität des Platzes, weil Das obliegt ja der Gemeinde selber, dass nicht gemäht wurde, dass das Gras so hoch stand, dass es für Menschen, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind, Kinderwagen, Rollstühle, Rollator, dass das natürlich dann schwierig ist, damit dann zu den Festivitäten zu kommen. Insgesamt hat man natürlich auch gerade unser, neben dem Veranstalter, der das Siegesfest vielleicht nicht verstanden hat, was es bedeutet, auch unserer Verwaltung eine gehörige Mitschuld gegeben, weil wenn so viele Menschen über den Rummel laufen, dann muss doch denen vorher schon auffallen, dass natürlich da vielleicht auch gemäht werden sollte. Und das ist etwas, was die Gemeinde hätte durchaus mit geringem Aufwand sicherlich auch tun können. Insgesamt Ähm, war das, wie gesagt, das Fest eher wurde negativ gesehen. Es sind fast vier Seiten ähm, direkt, wo die Menschen etwas geschrieben haben und unzufrieden waren mit der Art, ähm, man hört dann Sachen, ja, traurig, da geht da keiner hin, schade drum. ähm, Das Fest war sehr dürftig. Also das sind ja noch die positiveren Formulierungen. Andere haben ja im öffentlichen Raum viel härtere Formulierungen gefunden. Man muss sicherlich sagen, was kann man tun, um um im nächsten Jahr es besser zu machen. Da waren jetzt zwar zwei, drei Angebote, aber so richtig, dass man sagt, das wäre es jetzt. Es war eben erstaunlich, weil mir ist nicht klar, was Vorwerk die Staubsauger angeboten haben oder äh, Haus und Heim, die Markisen anbieten, auf einem Rummel des Siegesfestes zu tun haben. Es war eben auch angesetzt, dass angeblich ein Riesenrad da sein sollte und ein Autoscooter, beides war nicht da. Also die Anzahl der Großgeräte war, ähm, der der äh, Großschausteller, die da sein sollten, waren wohl auch nicht da. Der Parkplatz wurde gelobt, dass man ihn gut fand. Gut, okay, es waren auch nicht so viele Menschen da, dass man da hätte dran vorbeifahren können. Ähm, Ja, nichtsdestotrotz ähm, gab es ein paar Kritikpunkte. Ein Kritikpunkt, den die Diedersdorfer zum Beispiel hatten, war, dass man äh, immer wieder den gleichen Fehler macht die letzten Jahre, dass man in Diedersdorf das USK Classics, was mehrere Tausend Menschen anzieht und in Großbeeren das Siegesfest zeitgleich macht und was dann dazu führt, dass natürlich gerade die Sicherheitskräfte, das Ordnungsamt, die Polizei, aber auch die Feuerwehr an diesem Wochenende wesentlich stärker belastet werden oder sich, weil sie sich nicht aufteilen können, natürlich auch hier und da äh, ja Lücken im engmaschigen Netz, was wir Sicherheit nennen, sicherlich auch auftreten könnten. Sind dies ja nicht? Es war dies Jahr ein von Polizeiseite und Ordnungsamtsseite ein ruhiges Fest. Nichtsdestotrotz haben wir dann auch Glück gehabt, weil natürlich kann das auch mal anders laufen. Warntag erfolgreicher. Wer erinnert sich nicht an die letzten Jahre, als zum ersten Mal der bundesweite Warntag durchgeführt wurde? Und wir feststellen mussten, ja, nee, so wirklich hat das mit dem Warnen zumindest über die Sirenen nicht funktioniert. Das Bundesland Brandenburg, die gesamte Bundesrepublik Deutschland, natürlich auch der Landkreis Teltow-Fleming und auch wir in der Gemeinde Großbeeren hatten jetzt die letzten Jahre durchaus die Pflichtaufgabe eben für den Landes- und Katastrophenschutzfall unsere eigenen ja, unsere Warnung und Entwarnung der Bevölkerung aufzurüsten, zu verbessern, damit dies dann auch funktioniert. In Telto fleming im gesamten Landkreis gibt es 153 Sirenen, allerdings können davon nur 95 äh, Sirenen das Signal warnen und entwarnen der Bevölkerung wiedergeben. Der Warntag insgesamt hat äh, von meinem Verständnis her oder von unserem Verständnis her Besser funktioniert als in den, äh, im, im letzten Jahr. Die meisten Serien sind inzwischen ja mit Akkus ausgerüstet, also können auch bei Stromausfall funktionieren. Aber was äh, in diesem Jahr sehr gut geklappt hat, zumindest ist das mein Eindruck, ist der Mobilfunkdienst Cell Broadcast. Das heißt, jedes, was in der Nähe befindliche Handy ist das dann sofort eine Warnmeldung rauskam. Es gibt dann natürlich noch die, äh, die Apps, die manche Handys drauf haben, Katwarn oder äh, Nina. Äh, bei mir hat beides angeschlagen. So gesehen ist die gesamte, ja, empfand ich die Bevölkerung eigentlich gut informiert. Ich war in Großbären, ich habe die Sirene gehört. Ähm, wenn man natürlich jetzt immer mal eine Notsituation, ich sage mal, konstruiert, dass man vielleicht im Keller ist und das Handy da auch nicht bei hat, dann wird man natürlich nicht gewarnt. Ähm, Der Warnton, also die Warnung bei Gefahr, das ist dieser einminütige auf- und abschwerende Heulton, sowie dann die Entwarnung, das ist dieser einminütige durchgehende Heulton, ist eben um zwischen 11 und 11.45 Uhr, sind die am Donnerstag, den 14.09. passiert. Es hat besser geklappt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das den Alarm, den Testprobealarm ja ausgelöst hat, hat auch schon mitgeteilt, dass man in einigen Regionen durchaus Fortschritte erkennt. Sicherlich, wie immer im Katastrophenfall wird es dann, ist es dann doch anders als vielleicht geplant. Nichtsdestotrotz muss man natürlich dazu sagen, es ist besser als im Vorjahr und wenn es jetzt noch weiter funktioniert, dann können wir sicherlich alle zufrieden sein. Hoffen wir, dass das immer nur Tests bleibt, dass wir nie in die Möglichkeit kommen, in die Verlegenheit kommen, dass das wirklich aufgrund einer ja, Großgefahren-Katastrophenlage wirklich mal genutzt werden musste. Also war der Warntag durchaus als Erfolg in unserer Gemeinde Werten. Kostenermittlung geplant. Die Justizvollzugsanstalt Heidering in der Gemarkung Großbären liegend ist inzwischen seit über zehn Jahren in Betrieb. Sie gehört dem Land Berlin und die Kosten für den Betrieb der Anstalt trägt natürlich das Land, aber da sich die Anstalt im Land Brandenburg befindet, ist es natürlich auch so, dass auch beim Land Brandenburg Kosten anfallen. Die Kosten, wie gesagt, trägt zwar das Land Berlin von den inneren Abläufen, aber wenn außerhalb Straftaten passieren, dann ist das Land Brandenburg dafür zuständig. Selbst für Straftaten, die innerhalb der JVA passieren, muss auch das Land Brandenburg eigene Kapazitäten einsetzen, weil es ja in Deutschland das sogenannte Tatortprinzip gibt. Das heißt, dann ermittelt immer die zuständige Staatsanwaltschaft, die sitzt bei uns in Potsdam und es werden dann die Verfahren in den Amtsgerichten zossen oder beim Landgericht in Potsdam durchgeführt. Das heißt, man braucht dann immer Gerichtsverhandlungen bei uns im Landkreis oder eben in der äh, Landeshauptstadt Potsdam und man braucht natürlich Verteidiger, Dolmetscher, Zeugen, Sachverständige. Also dadurch werden Kosten ermittelt. Selbst die Gemeinde Großbeeren hat durch die äh, JVA Heidering natürlich auch eine Mehrbelastung. Äh, wir haben in den letzten Monaten und auch Jahren immer wieder mal berichtet, dass es dort durchaus äh, Brände gab und dergleichen mehr, dass unsere Polizei äh, häufiger im Einsatz ist, dann allerdings in Straftatbestände, die äh, vor der JVA, also auf dem Parkplatz der JVA, äh, passieren. Aber nichtsdestotrotz möchte man jetzt äh, ermitteln, wie denn die Gesamtkostenlage eben auch für das Land Brandenburg ist. Äh, Laut der Berliner Senatsverwaltung für Justiz haben in der Justizvollzugsanstalt ähm, Strafgefangene insgesamt äh, sind dort äh, 222 Anzeigen erstattet. Die Zahl ist zwar in den letzten Jahren ein bisschen gesunken, also im Jahr 22 waren es nur noch knapp 160. Allerdings, äh, jede Tat äh, verursacht eben auch, je nach Schwere des Delikts, auch unterschiedliche ja. Kosten. Im großen Teil handelt es sich um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung, Widerstand oder tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamten. Äh, zurzeit sitzen in der JVA, ähm, zumindest ist das die vor einigen Tagen genannte Zahl, 511 Gefangene. Insgesamt kommen dort können bis zu 647 Insassen in der JVA Heidering untergebracht werden. Ähm, Bei den ähm, Maßnahmen, die innerhalb der Anstalt stattfinden, bei Baumaßnahmen da sind zurzeit, können diese 547 nicht erreicht werden. Wir sind zurzeit bei 575 Insassen, die maximal möglich sind. Ähm, Und auch mal, um die Mitarbeiter auch mal näher zu beleuchten, äh, es sind über 260 Dienststellen dort vor Ort, davon sind knapp 8% nicht besetzt. Also auch die Berliner Justiz, die Pencilbeamte klagen natürlich auch darüber, dass sie ihre Personalstellen nicht ausreichend oder nicht in der Menge, wie man es gerne hätte, besetzen könnte. Jetzt wird man sehen, das Land Brandenburg wird dann sicherlich in eine Diskussion mit dem Land Berlin gehen, wenn dann die Kosten ermittelt sind, was diese Zusatzkosten für das Land Brandenburg ausmachen. Wir als Gemeinde, wie gesagt, haben vor allem mehr Feuerwehreinsätze. Und ähm, das ist schon, da wird das im Regelfall durch unsere ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden abgeleistet wird, ist das natürlich auch eine Zusatzbelastung, die man uns damals als die JVA in Am Heidering beschlossen, strich genehmigt gebaut und dann in Betrieb gegangen ist, wurde uns immer gesagt, dass keine zusätzliche Belastung für die Gemeinde auf sie zukommt. Auch für die Polizei wurde das gesagt. Wir erleben jetzt, zehn Jahre später, kann man in der Rückschau sicherlich sagen, doch, natürlich ist da eine Mehrbelastung da. Die Frage ist eben äh, zu Zeiten, wenn ich sage mal, man eine Mehrbelastung noch verkraften konnte, ist das alles nicht das Thema? Aber ähm, die Personalstellen, äh, die Personalnot, auch bei unseren gesamten Sicherheitsorganen, dazu zählt dann die Feuerwehr sicherlich auch, ist nach wie vor äh, ist zunehmend problematisch. Jeder Einsatz bindet eben Zeit und dann auch Personal. Tragödie in Diedersdorf. Einige haben es äh, gemerkt, die von Großbären Richtung Diedersdorf unterwegs waren, dass vor einiger Zeit am Fahrradweg äh, auf der Straße, an der Straße ein relativ großes Polizeiaufkommen war. Ähm, hierzu muss man sagen, dass sich dort eine Tragödie abgespielt hat, ähm, die einen immer wieder mal vielleicht sogar sprachlos zurücklässt. Die Fakten sind, dass ein Kleinkind und eine Mutter tot im Wald bei Diedersdorf entdeckt wurde. Stand der Ermittlungen ist, dass die Mutter aus Berlin. Ihr soll ihr Kind getötet und danach sich selbst das Leben genommen haben. Der Leichnam des Kindes wurde am Sonntag in einem Waldstück eben bei Diedersdorf entdeckt. Dann ist es ja klar, dass die Polizei natürlich am Sonntag ähm, sofort den Wald großräumig abgesperrt hat und ähm, ja, weitere Spuren erstmal ermitteln musste. Zeugen hatten im Wald eben einen Fahrradanhänger mit einem leblosen Kleinkind entdeckt. Es ähm, ist an der L40-Höhe der Holzbrücke die Straße wurde daraufhin mehrere Stunden halbzeitig gesperrt, damit die Einsatzkräfte dort arbeiten könnten. Das ging bis ja, weit nach Mitternacht. Und ähm, mehr äh, gab es bisher auch nicht. Man fand eine weitere Person, das war dann die Mutter, ähm, über den Sachstand der Motivlage oder mehr Erkenntnisse gibt es nicht. Letztlich ist es aber so, dass ähm, die ersten Pressemitteilungen von einer Krisensituation der Mutter ausgingen Und es ist einmal mehr schlimm, dass dann sowas passiert. Die Mordkommission der Polizeidirektion West hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Und wir haben ja eigentlich erschreckender in Regelmäßigkeit immer mal wieder Babyleichen, tote Kinder so ähm, gefunden, das macht die Tat jetzt in Gott bewahren nicht irgendwie äh, ja, dass man sich daran gewöhnt. Im Gegenteil es ist immer wieder äh, ja schwer zu verstehen, wie es zu solchen Taten kommen kann. So, auch diese Sendung endet. Es ist wieder mal soweit. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch zum kleinen Jubiläumsveranstaltung der 150. Sendung wieder mit dabei. Wenn es dann wieder heißt, Großbären Insight. Natürlich könnt ihr uns wie immer euer Feedback senden, Kritik, Wünsche, Anregungen, tja, Aufmunterungen immer wieder gern. Dann wenn nicht persönlich, dann gerne auch per Mail unter info.großbäreninside.de Wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß und konntet viel über die Gemeinde und was hier so ein bisschen passiert ist bei uns erfahren. Sprecht gerne weitere Interessierte an, habt etwas, ähm, ein bisschen rührt die Werbetrommel auch für uns. Wir freuen uns wenn natürlich immer mehr Menschen unsere Sendung auch hören. Ansonsten vom gesamten Team Großbeeren wünscht euch jetzt ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen. Es grüßt euch hier im Besonderen der Sprecher Dirk Steinhausen. Bis dahin und bleibt gesund.